0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens, quinta-feira às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado aqui no YouTube para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas e hoje, especialmente, a gente vai falar sobre aquele paciente que tem dois comportamentos opostos, né? Duas informações opostas que chegam até ele, que fazem com que às vezes tenha dificuldade de saber qual é a identidade dele qual é o padrão de reação dele, qual é o comportamento que esse paciente tem, que deve seguir, qual que é o comportamento que ele tem no dia a dia, que é o padrão dele. Né? Então, às vezes, esse paciente tem dois comportamentos opostos, duas polaridades que fazem com que, às vezes, age de um jeito, às vezes, age de outro jeito na sua vida. Então, vamos entender um pouquinho por que, que algumas pessoas têm às vezes algumas polarizações, né? algumas mudanças de comportamento em alguns momentos que fazem com que às vezes fique meio perdida, gere indecisão e às vezes não saiba o que quer da vida. Não sei se vocês já viram pessoas assim, que às vezes ficam tão perdidas no seu comportamento, que não sabem o que querem, não sabem qual decisão tomar, que não sabem qual direcionamento ter do seu dia a dia. Olá a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Quem está assistindo posteriormente a live, essa live ela fica gravada e o áudio ele vai lá para o Spotify, lá no podcast Vá NA ORIGEM DE Bonaldo. Então lá no Spotify, se você não tem o aplicativo do Spotify, baixe o Spotify no seu celular e aí você pode baixar o conteúdo dessas lives aqui para você poder ouvir offline. Então, no momento de uma viagem, na academia, em algum momento que você está fazendo uma caminhada, você pode ouvir o podcast vá na origem, entendendo um pouquinho mais sobre a origem emocional dos sintomas. Mas quem é o Ivan, então, né? O Ivan, ele é fisioterapeuta de formação de base, mas lá já em 2007, comecei a entender que as emoções interferiam nos sintomas dos pacientes e aí comecei a buscar um entendimento de, da origem emocional dos sintomas, através de diferentes métodos e técnicas para entender o comportamento do paciente e como esse comportamento influenciava o sintoma dele. Foi então que comecei a passar, então, ano após ano, buscando informações e atendendo na prática esses pacientes, quando em, aí quatro cinco anos atrás eu montei o um curso Origens para disponibilizar esse conteúdo para outros profissionais da área da saúde, terapeutas que querem entender um pouco mais da origem emocional dos sintomas. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa relação né, de polaridade. Né? Por que, que uma pessoa, às vezes, ela pode oscilar entre dois comportamentos? Por que ela pode ter dois padrões de ações na sua vida que podem ser polaridades opostas de ações que fazem com que ela tenha dificuldade em se encontrar? Me diz aí, quem está aí ao vivo, me conta aí que tipo de reações opostas vocês já viram de algumas pessoas, de alguns pacientes, de alguns familiares, que vocês ficaram, às vezes, até indecisos de como lidar com essa pessoa, porque, às vezes, ela age de um jeito, às vezes, ela age de outro, às vezes, ela tem uma ação, às vezes, tem outra ação, para que a gente possa fazer essa live ser um pouco dinâmica aqui, também enquadrando nas informações que vocês trazem, tá? Eu vou colocar aqui o tema da live no Instagram para quem está ao vivo. Tá? Para quem está ao vivo saber o que, que a gente está falando. Opostos. Aí. Então, o, que, que, o que, que a gente tem que ter por base inicialmente? Então, a base inicial, é a gente precisa saber que o mundo, ele é dual. Então, o que, que é dual? O mundo ele tem sempre uma dualidade. Né? se fala do bem e do mal né? então sempre vai existir no mundo em que a gente vive as dualidades né? são duas informações opostas que sempre vão acontecer e sempre vai existir né? desde os primórdios se fala da luta do bem e do mal né? do, de Deus e do diabo né? sempre se fala de oposições em pensamentos, de oposições em conhecimentos, isso sempre vai acontecer. Né? O mundo exterior, a nós, ele está sempre nessa dualidade. Sempre vão existir pessoas que se opõem a outras pessoas, pensamentos que se opõem a outros pensamentos, que fazem com que a gente entenda que existem padrões opostos de pensamentos. Né? Que padrões opostos de pensamentos existem? Vocês provavelmente já estão fartos de saber. Vocês já devem ter visto frequentemente no dia a dia de vocês padrões de pensamentos opostos no universo, no mundo e no ambiente onde é que a gente vive. Então, pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam no outro. Então, no exterior, existe essa dualidade. Mas, internamente, a gente chama de polaridade. Então, há uma dualidade externa e uma polaridade interna. Então, todos nós temos umas polaridades. Ou seja, podemos polarizar para um lado de pensamento. Podemos polarizar para um outro lado de pensamento. Enquanto há uma dualidade externa, às vezes a gente pode polarizar perante uma dessas dualidades ou polarizar perante a outra dessas dualidades. E aí isso pode estar muitas vezes relacionado a aquele, o que eu sempre falo nas lives de sequestro na narrativa. Quando nós somos sequestrados por uma narrativa, por uma forma de pensar de alguma pessoa... Somos levados a confiar em uma forma de pensamento, uma forma de fala de alguém. Nós entramos numa polaridade de pensamento baseada em uma dualidade do mundo, do ambiente onde é que a gente vive, da cultura que a gente vive. Então, essa polaridade interna ela é sequestrada e levada a pensarmos de uma forma ou essa polaridade interna ela é sequestrada e levada a pensar de uma outra forma então nós temos a dualidade do ambiente do universo e nós temos uma polaridade interna que ela pode oscilar para um lado pode oscilar para um outro lado da polaridade mas muitas pessoas elas ficam bagunçadas indo para um lado e para o outro dessas polaridades internas, de pensamentos internos opostos. E isso muitas vezes vem para um duplo, uma dupla polaridade vinda do transgeracional. Talvez vocês não de, possam não ter ouvido muito falar isso, talvez quem já estudou sobre contextos do transgeracional, das heranças familiares, sabe que possa existir, essas polarizações internas. Daí vocês vão me falando se vocês já ouviram falar sobre isso. E essas polarizações internas, elas podem vir de... Eu tenho dois pais. Um pai pensa de um jeito, a mãe pensa do mesmo jeito. Então nós tendemos a vir com uma polarização a pensar de uma mesma forma dos nossos pais. Ou rechaçar completamente o que os nossos pais pensam, a forma deles fazerem. Então eu posso, meus pais estão numa polarização, eu recebo essa herança deles e eu posso seguir essa mesma polarização dos meus pais, ou eu posso, por desgosto, atitudes, ações e formas culturais deles, passar uma polarização oposta, agindo opostamente, ao que eles pregam, o que eles falam, ou a forma com que eles agem. Não sei se vocês já passaram por isso, né? de ou eu sigo a mesma forma de pensar e comportamento dos pais, ou eu sigo uma forma oposta de pensamento e comportamento dos meus pais, ou tento, pelo menos, e às vezes caio na repetição do padrão. Mas isso é uma base de polarização. né Então, nossos pais pensavam de uma forma, eu, talvez, o um filho ou a filha, traga uma mesma polarização de pensamento, seguindo e honrando aquela família. Ou eu entro na oposição e entro no oposto do pensamento que a minha família traz de pensamento, traz de comportamento, traz de ação. Geralmente, a gente tende a falar que a fruta não cai longe do pé, né? Então, a fruta não cai longe do pé, no pé de maçã não vai nascer pera. É, então, às vezes a mãe tem um comportamento, o filho vai trazer aquele comportamento parecido com o que é da mãe. É, por mesmo pé eu vou nascer com o mesmo tipo de formas de ações baseado nesse contexto cultural. Ou eu posso tentar rechaçar aquilo para que eu comece a lidar de forma diferente, porque eu não gosto dessa maneira de ser, ou eu vi que poderia ser diferente a forma de agir, de ser das pessoas. Né? Porque eu tive uma outra cultura, eu tive uma nova vivência. Né? Eu igual ao meu pai e oposto a minha mãe. Né? Então, tem algumas pessoas já entendendo esse padrão. Né? Então, eu posso ter um vínculo parecido, uma polaridade parecida, uma polaridade oposta. Agora, pense assim. Quando os pais são opostos de polarização. Os pais são opostos de polarização. Então, o pai está numa determinada polaridade, a mãe está numa outra determinada polaridade. Isso eu costumo falar que é como se fosse uma régua. Né? Nós temos uma régua de comportamento. O meio da régua é o equilíbrio. Né? Quando nós estamos em equilíbrio emocional. Nós estamos equilibrados, não somos nem um extremo de um lado, nem um extremo de outro lado de polarização. Eu estou equilibrado no meio. Agora, meu pai, o pai do paciente está numa polaridade de um lado e a mãe da paciente está numa outra polaridade do outro lado. Então, esses extremos de polaridade fazem com que o filho, talvez, possa trazer os dois extremos de polaridade como uma herança, e essa herança pode fazer com que ele fique perdido. Ele não vai... Essas duplas polaridades opostas e extremas não vão se igualar e colocar ele no meio dessa polarização. Vão fazer muitas vezes que esse filho que vem dessas polaridades opostas dos pais, ele oscile entre um e outra polaridade. Porque a gente traz a genética dos dois. A gente traz as heranças dos dois pais. A gente não vai ser só um dos pais. A gente não vai ter o perfil só de um dos pais. A gente vai ter uma mistura dos dois pais. Agora vamos pensar em exemplos que eu vejo na clínica. Né? Na herança, por exemplo, do pai, é duro demais ter que me submeter a algumas situações que acontecem no dia a dia. Então, esse pai, ele vai estar numa polaridade, ou seja, dessa régua, de um lado da régua, onde eu não aceito nada. Eu sou do contra. Eu sou opositor. É difícil e duro demais para mim me submeter às situações, porque lá no meu passado me submeter foi doloroso. Ter que se submeter foi frustrante demais, causou problemas para mim. Então, ele traz um comportamento baseado no que ele viveu, de que eu não posso me submeter, porque a memória no meu subconsciente é que se submeter foi frustrante, doloroso e me causou danos. Então eu vou virar um opositor para evitar passar de novo pelas mesmas situações. E nesse sentido, o pai ele vai vestir aquela polaridade de confrontante, de opositor, de não aceitar se submeter. Enquanto do outro lado das polaridades existe uma mãe que vem de uma reação onde eu tenho que ser perfeita para agradar os outros, para que os outros gostem de mim. Ou eu tenho que ser perfeita para proteger os outros, para que os outros não sofram. E aí eu digo sim a tudo e a todos. Então há uma polaridade onde o pai traz uma herança onde é duro demais ter que me submeter porque é frustrante, o um opositor, e numa outra polaridade, a mãe que traz uma informação de que eu tenho que me submeter a tudo e a todos, aceitar tudo e a todos, para que eles não fiquem magoados comigo, para que eles não sofram com os meus nãos, porque eu tenho que proteger. E aí nasce um filho que tem duas polaridades. Essa dupla polaridade hereditária faz com que seja duro demais para mim me submeter a algumas situações, mas ao mesmo tempo eu quero que os outros eu quero proteger os outros para que todo mundo esteja bem. Eu quero proteger os outros para que todos fiquem em harmonia. Eu não posso dizer não aos outros para que todo mundo fique bem e ninguém se afaste de mim. E nesse sentido, essa junção de padrão pode desencadear o que eu chamo do amor de mula, né? Porque Se eu quero que tudo seja do meu jeito, que eu não saia do jeito que eu quero, que eu me irrita, eu queria proteger todo mundo para que todo mundo fique bem, eu quero que todo mundo seja do meu jeito, porque se, se as pessoas não são do meu jeito, elas não estão protegidas. Elas não estão bem, elas não estão em harmonia. E aí eu brigo com os outros para que todo mundo esteja bem do meu jeito, do jeito que eu acho que é o melhor. Protegendo os outros, às vezes, na patada. Tá? Então eu dou patada com a intenção de proteger. Só que, ao mesmo tempo, ele tem a polaridade da mãe, onde essa polaridade da mãe é que eu não posso desagradar os outros. Então, se eu confronto as pessoas porque eu não aceito me submeter, eu me culpo depois porque eu desagradei os outros. Então, essa pessoa ela fica oscilando entre duas polaridades, que é a polaridade do herança do pai Onde é duro demais para mim me submeter, então eu me oponho, eu confronto, mas ao confrontar, depois eu me culpo, daí eu vou totalmente para a polaridade da mãe, da herança na mãe, onde que eu me sinto culpado para os outros se afastarem de mim, eu me sinto culpado para os outros não me amarem, que possam não gostar do que eu falei, ou possam ficar tristes pelo que eu falei, ou pela forma como que eu agi. Tá dando para entender esse começo? Tá? Me dá um feedback aí, não? Curtir aí quem está no YouTube, curte aí, porque quanto mais curtidas quanto mais inscritos dentro do canal, então aproveita e se inscreve, assina, é, clica no sininho, para que outras pessoas possam saber desses podcasts, para que esse, o YouTube possa divulgar a mais e mais pessoas esse conhecimento, porque quanto mais curtidas, mais o logaritmo do YouTube, ele disponibiliza esse conteúdo para outras pessoas e mais pessoas possam entender por que, que agem da forma com que agem. Então, o que é um resuminho desse contexto? Temos uma herança do pai de oposição. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito que eu não saio do jeito que eu quero, eu me irrito. Do lado da mãe, eu tenho que ser perfeito para que os outros gostem de mim. E aí, essa polarização ela entra num padrão assim. Quando eu me submeto, eu me irrito, né? Porque daí eu estou na polaridade da mãe, eu tenho que me submeter para agradar os outros. Mas daí eu me irrito porque tem a polarização do pai. E quando eu confronto eu me culpo. Né? Então, das duas formas, eu me irrito. Né? Ou eu me irrito com os outros, ou eu me irrito comigo mesmo. Né? Por quê? Eu tenho duas polaridades opostas de herança dos meus ancestrais. Então, nesse momento, quando a gente vai trabalhar para corrigir esse padrão errôneo, porque hoje talvez o paciente não precisa mais ter essa herança. Talvez ele não viva mais aqueles conflitos que o pai e a mãe viveram lá no passado. Então, quando a gente vai trabalhar para modificar essa percepção, a gente precisa trabalhar com duas histórias, no mínimo, opostas. Né? Uma história da herança da mãe e uma história da herança do pai. Para daí modificar a percepção, ressignificar e para que possa sair daquela alteração. E aí, dentro do curso de origem, a gente tem algumas ferramentas para trabalhar sobre esses contextos. Então, quem é paciente pode procurar profissionais que trabalhem com a origem emocional dos sintomas. Lá no site cursoorigens.com barra terapeuta existem vários terapeutas que você pode buscar para trabalhar e modificar essa percepção sobre esse contexto, né? se você é paciente, se você tem esse comportamento, para modificar essa percepção, porque a gente precisa de outro profissional que nos guie para trabalhar esse processo, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue modificar essa percepção. Então, eu tenho uma, um oposto né, dentro de mim que faz com que eu oscile entre dois padrões e aí eu fico recorrente vezes nos relacionamentos me incomodando. Sejam um relacionamentos profissionais, seja relacionamento conjugal, né, entrando em polarizações opostas. Ou eu viro do contra e me culpo depois, ou eu me submeto e me irrito por ter que me submeter. Mas não é só esse padrão de polaridades opostas que possam existir nos pacientes. Existem várias heranças que podem vir com padrões diferentes de comportamento. Uh, vamos só ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Uh, show, agora dá para entender muitas coisas. Então, pelo jeito, está caindo fichas aí. Está caindo fichas para você? Está dando para entender? Me diz aí se está... Se está caindo algumas fichas ou uns insights sobre esse padrão. Eu tenho isso, viu? Essas polaridades. Sim, todos nós temos essas polaridades. Todos nós oscilamos, né? Então, todos, sem exceção, oscilamos de humor. É natural da vida, né? A gente não consegue manter um humor igual a todo momento. mas vai ter momentos que está triste, vai ter momentos que tem irritabilidade, vai ter momentos que tem às vezes uma euforia, isso é natural, todos nós vivemos situações comportamentais, vivemos situações territoriais, vivemos conflitos que fazem com que a gente oscile nessas polaridades. Caindo balaio de fichas é bom, <risos> muitas fichas que bom, um balaio de fichas. Ah, e aí, quando nós temos essas polaridades, nós podemos ter polaridades também, Eliana, sim, isso pode ser uma característica da bipolaridade, né, de ter polaridades opostas, de heranças que fazem que que eu oscile entre dois padrões de comportamento. Só que lá no curso Origem, daí, lá na parte dos módulos avançados, né, do curso Origens, eu falo um pouco mais sobre essa relação da mudança de humor que é relacionada ao conflitos territoriais. Aqui eu vou falar um pouco mais sutil, né, esse processo para que todo mundo possa entender, porque lá no curso é um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais intenso, esse processo de entendimento comportamental, que são várias aulas para daí poder entender. Então, aqui, como o podcast é rápido, né, vamos falar um pouquinho mais leve esse processo, digamos assim, para que todo mundo possa compreender. Eu anotei um outro tipo de padrão que, às vezes, possa adentrar algumas pessoas. né? Essas polaridades opostas, que é por exemplo, uma polaridade vinda da herança da mãe... Exemplos, tá? É só possibilidades. Uma polaridade vinda da herança da mãe... Onde o avô paterno... O avô materno, desculpa... Ele tinha uma crença interna... Que ter sucesso é bom. Ter sucesso é ótimo. Ter sucesso, ter é, prosperidade é muito bom, a gente merece, nós merecemos. Ele vem de uma cultura de merecimento de prosperidade, de merecimento de atingir o objetivo de, de prosperidade na vida. Então, ele traz uma polaridade onde o merecimento financeiro ele pode ser alcançado. Então, o merecimento de ter prosperidade ele pode ser atingido. Mas do lado oposto do pai... Talvez o avô paterno, em algum momento, ele teve sucesso profissional. Ele teve sucesso financeiro. Mas em algum determinado momento, alguém apunhalou ele pelas costas. Alguém puxou o tapete dele. Ou tiraram todo o dinheiro dele de uma má fé. Ou ele tinha uma crença que o dinheiro é sofrido. O dinheiro é suado. O dinheiro tem que ser muito pesado, eu tenho que trabalhar duro na roça para ganhar um, o meu dinheiro. Então, o dinheiro não vem fácil. E aí, os netos desses avós, eles recebem duas polaridades. Uma, que o sucesso ele é, deve ser atingido e a outra polaridade, que o sucesso é sofrido, é difícil, é complicado. Ou não é bom ter sucesso, porque se eu tenho sucesso, alguém vai me derrubar lá de cima. Se eu tiver sucesso, vamos puxar o tapete. E esses netos, eles podem ficar oscilando. Onde? Eu começo a subir profissionalmente, mas eu chego num determinado momento e, pof, eu caio. Eu começo a subir na prosperidade, mas chega um momento e eu, pof, caio. Então eu não consigo manter um patamar de evolução contínua de prosperidade. É como se eu estou sempre subindo e descendo, porque eu vou na herança do meu avô materno, onde prosperidade, eu entro nessa polaridade de prosperidade. Mas aonde eu começo a ter sucesso, aí liga o sininho da, do alerta do avô paterno, onde que ter sucesso é perigoso. E aí, de alguma forma, muda de emprego, de alguma forma decaem os atendimentos, de alguma forma as coisas começam a dar errado e tchau. Então os pacientes começam a não vir. Então começa a ter uma oscilação da prosperidade. Por polaridades opostas que esse indivíduo está trazendo na sua história familiar. Não na herança de um lado, uma polaridade de sucesso, da herança do outro lado, uma polaridade de escassez, de falta de não merecimento, de que é perigoso ter sucesso. E aí, além disso, essa pessoa pode ter esse padrão, né? vamos colocar um outro padrãozinho, que aparecer é perigoso, ter sucesso é perigoso. Então, do lado do avô materno, aparecer é tranquilo. Então, eu posso aparecer, eu posso mostrar minha cara, mas eu começo a mostrar a cara, e aí vem a polaridade do avô paterno, onde que aparecer é perigoso mostrar a cara é perigoso eu tenho que passar despercebido por ele motivos da vida que teve que se esconder as pessoas não podiam saber de mim as pessoas julgavam demais a mim então é melhor não me esconder e aí essa pessoa que é hoje você, por exemplo, terapeuta começa a se divulgar só que quando eu começo a aparecer eu travo eu não consigo mais aparecer. Porque aparecer, mostrar minha cara é perigoso. Esse é para mim. É isso aí. Então, caindo fichas aí, pelo jeito, né? Então, eu começo a aparecer, só que daí eu tenho que parar de aparecer. Eu tenho que sair das telas. As pessoas não podem me ver no Instagram. As pessoas não podem ver eu falando. As pessoas não podem ver minhas divulgações. Porque pode dar problema. E aí essa pessoa divulga dois dias, fica dez dias sem se divulgar. Divulga três dias e aí fica dois meses sem se divulgar. Então é como se eu entro, as pessoas começam a me ver, eu começo a ter sucesso, porque quando as pessoas me veem, elas começam a desejar, elas começam a querer me procurar, elas começam a querer fazer atendimento comigo. E aí, quando começam a me olhar, é melhor eu fugir. Que entra a polaridade oposta, que é a herança do voo paterno. Tá dando para entender essas polaridades? Então, nós recebemos essa reguinha com informações de comportamentos, às vezes opostos, vindo da nossa herança familiar. Mas, Ivan, por que, que isso acontece? Deixa eu só responder as dúvidas aqui. Sucesso vem do pai? Não necessariamente, às vezes, em teoria, em algumas terapias, né se fala que uh, os, o pai dá a proteção, o pai leva ao sucesso, o pai leva para o exterior, né? mas essas heranças emocionais, elas podem ser trazidas dos dois lados, às vezes o pai pode ter fracasso na sua vida. O pai pode ter vivido, o avô o paterno pode ter vivido situações de falência, onde ele traz uma herança familiar de não prosperidade, de dificuldades, que dinheiro é sofrido. Então, se eu trago uma herança de um lado familiar, que é de escassez, e do outro lado, que é de falência, de, desculpa, de prosperidade, eu posso estar nas duplas polaridades, de sucesso e fracasso, sucesso e fracasso, e eu fico oscilando esses dois lados de polarização. Não é independente se vem da herança do pai, independente se vem da herança da mãe. Eu tenho que estar sempre equilibrado com ambos. O ideal é estar sempre equilibrado com ambos os processos. Né? Equilibrado nos duplos vínculos que a gente recebe dos nossos antepassados, nas duplas polaridades que a gente recebe dos nossos antepassados. Mas enquanto eu estou numa polaridade só, eu não estou equilibrado no meio. Eu tenho que estar equilibrado no meio para estar em equilíbrio emocional. Mas se eu oscilo demais para um lado, eu deixo de a desejar do outro. Eu deixo de estar em equilíbrio nas partes. Então, porque da mesma forma, se eu recebo uma polarização somente, por exemplo, do, do exemplo que eu dei anteriormente, somente do exemplo do, do, do pai lá, que ele tem dificuldade em aceitar se submeter a alguma situação que não era do jeito que ele gostaria. Se eu recebo somente essa polarização, que a mãe também é do contra, que ela não aceita se submeter de forma nenhuma, esse filho vai ser um opositor. Então ele vai estar no extremo da régua de uma polaridade e ele vai confrontar a tudo e a todos. Isso é bom? Não, né? porque no vínculo relacional, social, de, de profissão, às vezes eu não aceito me submeter a ninguém. E aí vai ser difícil, às vezes, eu ter uma relação social. E aí eu vou estar numa polaridade que me deixa desejar em alguns lados. Da mesma forma, se eu estou na outra polaridade, que eu tenho que proteger a tudo e a todos, e dizer sim a tudo e a todos eu me submeto a tudo e a todos. E eu deixo de viver para mim. Eu deixo de fazer coisas para mim. Então, esse outro lado da polaridade também faz a pessoa sofrer. O objetivo é a gente estar num equilíbrio dessa régua onde a gente possa, às vezes, ah, às vezes eu posso dizer não, às vezes eu posso dizer sim. Mas eu posso estar no meio, neutro. E não um extremo de um, nem um extremo de outro. Que aí, os as polaridades podem levar a problemas e frustrações quando a gente consegue estar no equilíbrio a gente pode às vezes oscilar para um lado, às vezes oscilar para o outro, mas não necessariamente oscilar aos extremos dessas réguas eu não vou oscilar para o extremo de opositor confrontante, agressivo e nem vou me submeter a tudo e a todos deixando e abdicando da minha vida eu vou conseguir estar neutro às situações, equilibrado nas situações. Quando as situações acontecem ao meu redor, não me influenciam tanto a ponto de me causar um mal. Um mal-estar, um sintoma, uma disfunção, uma alteração comportamental. Mas como equilibrar essa régua? Só se conscientizar não resolve, certo? Certo. Tomar consciência não resolve completamente, somente através dessa forma. Mas é o primeiro passo. Se nem a gente sabe que isso existe, a gente não dá o passo à frente. Né? A gente fica como está. A gente estagniza. Porque se eu não sei que é possível mudar, eu vou ficar no lugar onde é que eu estou. Então, tomar consciência é o primeiro passo para tudo. Tomar consciência do que me causa problemas, do que me causa sintomas, do que me causa disfunções. Então, conscientizar o paciente é o primeiro passo da mudança. Mas daí, como eu falei anteriormente, dentro do curso de origem a gente tem técnicas para auxiliar o paciente a modificar essas percepções para sair daquele padrão que ele encontra. -se. Então, por isso que quem é paciente busque um terapeuta que trabalha com a origem emocional dos sintomas que ele vai saber como te direcionar a modificar essa percepção. Porque muitas vezes a gente não consegue sozinho mesmo. A gente precisa de uma outra pessoa que nos guie a modificar essa percepção. Para daí tomar consciência, segundo passo, eu reconheço, eu transformo aquela informação para que eu possa agora viver da forma que eu quero viver. Eu tenho acostumado a falar para os meus pacientes que é como se, quando a gente vem para a vida, a gente vem para um grande palco da nossa vida. Só que ao entrar nesse palco, já nos dão algumas roupas que não são nossas. Sabe quando aquele ator no teatro ele vai chegar e ele veste aquele vestido? Aquela mulher veste aquele, aquela roupa, aquele homem veste aquela roupa? É como se ele vestisse uma roupa como um ator vestindo a roupa que veio dos seus pais. Essa roupa é herdada. Essa roupa não é minha. Essa roupa eu herdei dos meus pais. Esse comportamento deles. E aí é como se nesse palco da vida eu visto a roupa do comportamento dos meus pais. Onde em alguns momentos eu visto a roupa do meu pai, às vezes eu visto a roupa da minha mãe. Só que enquanto eu não reconheço que essa roupa não é minha, e eu não vou para os bastidores para tirar essa roupa e vestir a roupa que eu almejo, eu fico sempre nesse palco da vida fazendo coisas que não são o que eu queria fazer na minha vida. Tendo projetos que não são o que eu gostaria da minha vida. Tomando ações de relacionamento que não são necessariamente o que eu gostaria da minha vida. A gente tende a acreditar que tem o livre-arbítrio, mas a gente não tem. Porque nós viemos com crenças instaladas que fazem com que a gente reage por impulso baseada nas dores que os nossos pais, avós, bisavós, elesavós, assim por diante, trouxeram. E aí a gente veste simplesmente aquele ornamento, veste aquela roupa que nos deram para vestir. E a gente não vai para os bastidores daquele palco simplesmente ser a gente. Não sei se faz sentido para ti isso, faz sentido essa informação, quando a gente entende que a gente está vestindo uma roupa que não é a nossa, a gente pode agora ter a possibilidade de tirar ela. Mas como que a gente tira essa roupa? Procurando alguém que nos auxilie. Não tem esse processo, às vezes, que tem um botão que fica em algum lugar onde é que a gente não consegue alcançar? Da roupa? Nas mulheres, principalmente, né? Às vezes tem um zíper que eu não consigo alcançar. Eu vou precisar da ajuda de outra pessoa que veio... Ó, me ajuda a desabotoar ali, a puxar o zíper? Então, às vezes, a gente vai precisar de um terapeuta que nos guie, nos auxilie a mexer naquele botão, naquele zíper que eu não consigo acessar. Para que daí eu possa tirar esse ornamento, tirar essa roupa e poder viver o meu livre-arbítrio, minhas escolhas, os meus projetos, os meus ideais. Sem que venha um medo inconsciente, uma raiva inconsciente, uma ansiedade inconsciente, uma alteração inconsciente. Quando eu vi, já falei, quando eu vi, já fiz, quando eu vi, já estou preocupado, quando eu vi, já estou com medo, quando eu vi, já perdi oportunidades na minha vida. E deixei a vida passar. Né? Então, aqui, eu estou trazendo o objetivo de conscientização. É conscientizar de que é possível. No curso de é eu ensino como fazer porque se eu ensinasse como fazer, vocês não comprariam o curso origem, não é isso? Não é assim? Ah, é assim, né? Se vocês soubessem tudo aqui, vocês não poderiam, não precisariam comprar o curso origem e não estariam comigo dentro da comunidade de origem. Então, eu não posso entregar o ouro todo aqui também. Né? Ah, fui muito podado quando era criança, o pai sempre fala quando eu fazia algo chamativo, ele dizia quer aparecer? Suba num poste, agora caiu a ficha. Então, é exatamente essas crenças opostas fazem com que, às vezes, a gente deixe de prosperar, deixe de progredir. Então, eu não posso chamar atenção, porque na história desse pai, então ele não fez por mal, porque na história dele, subir do poste e chamar atenção é perigoso. Né? Quantas histórias que eu já vi, por exemplo, onde que. Um homem engravidou fora do casamento, ou uma mulher traiu, e não posso chamar a atenção. Ou um homem mostrava que tinha muito dinheiro e as pessoas passaram a mão desse dinheiro. Abusaram da boa vontade. Então, eu não posso aparecer com o financeiro, eu não posso aparecer com o meu rosto, porque alguém vai poder falar de mim, alguém vai poder agir de alguma forma, então cria uma polarização que faz com que bloqueie, né, o fato de aparecer, por exemplo, nesse caso, né? O positivo pode ser também do lado paterno, e o negativo do lado materno. Não existe positivo e negativo, tá? Tudo é bom como é, tá? E aí é uma coisa que é importante entender, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. é importante entender que nenhuma herança é por mal nenhuma herança é negativa toda e qualquer herança vem com uma intenção positiva de evolução toda e qualquer herança vem com um objetivo evolutivo de proteção se aquele avô paterno viveu a sensação de que é melhor passar despercebido do que ser apunhalado pelas costas foi uma proteção não foi por mal. Toda e qualquer herança, ela faz ou tende a ter uma tentativa de sobrevivência para evitar viver novamente o mesmo padrão conflitivo. Se aquele pai vem com a herança de opositor, é porque em algum momento ele sofreu tendo que se submeter. Então não é por mal essa herança de opositor. Aquela herança de que eu tenho que proteger a tudo e a todos, deixo a minha vida de lado, é com uma intenção positiva porque alguém morreu em algum momento. Alguém sofreu em algum momento. E aí essa herança não é por mal. Eu costumo falar para os pacientes que todos somos vítimas de uma história. O teu pai foi vítima de uma história, a tua mãe foi vítima de uma história, a tua avó foi vítima de uma história, teu avô foi vítima de uma história. Todo e qualquer indivíduo foi vítima de uma história. Se a pessoa traiu, é porque ele é vítima de uma outra história que fez ele trair. Se ela agiu de alguma má, má fé, a avó agiu de uma má fé, ou era agressiva com os filhos, talvez ela era do jeito que era, porque talvez ela foi vítima também de uma história. Então ninguém é do jeito que é, daí nós entramos nessas polaridades, Ninguém tem a polaridade que tem por acaso. Cada um é vítima de uma história. Quando nós conseguimos acolher essas pessoas que viveram e sofreram, foram vítimas e depois talvez se tornaram agressores, né, porque causaram mal a outras pessoas, se a gente deixa de, de olhar para eles como vítimas, ah, vítima, ou como agressores, como ah, tenho um mágoa daquele meu avô porque agiu dessa forma, tenho um mágoa daquela avó porque agiu daquela forma eu continuo levando essa polarização para o resto da minha vida. Porque talvez ele também ou ela também foram vítimas de alguma história. Quando a gente consegue acolher aquelas pessoas por tudo que foi da forma que foi e agora eu posso fazer diferente, aí eu posso mudar o jogo da vida. Aí eu posso sair dessas polarizações. Porque se eu rechaço, eu estou indo lá para o lado oposto da polaridade. Se eu rechaço, eu estou indo lá para o lado oposto da polaridade, do outro lado. E aí faz com que eu não fique no equilíbrio emocional. Centrado em poder estar tá no equilíbrio de ir um pouco um lado e um pouco para o outro, mas não exceder, não fazer excessos de lados. Estar equilibrado a lidar com as situações que acontecem no meu dia a dia. Tá? Então, esse é o objetivo final. Estar em equilíbrio. Sem rechaçar, porque quando a gente rechaça aquilo que aconteceu, a gente vai para outra polaridade. Faz sentido isso para vocês? A gente tende a ir para outra polaridade porque eu estou rechaçando a outra polaridade. Vocês devem ter visto muito isso nos últimos tempos, de dualidade do mundo. Né? Então, ah, por exemplo, no futebol, ou eu, eu sou Corinthians ou sou palmeiras. Né? Então, ou eu rejeito tudo do lado da outra polaridade... Ou acolho a polaridade, Eu vou para o extremo. Não sou neutro. Ou na religião, eu aceito essa religião ou sou o lado oposto daquela religião? Eu estou na dualidade do mundo. né Existem polaridades opostas. Ou sou Rússia ou sou Ucrânia. Eu tô polaridades. Eu estou numa polaridade ou estou numa outra polaridade. Então a gente não olha para o outro lado. A gente só vê separações. Quando a gente une, quando a gente acolhe, quando a gente está neutro, as polaridades, as dualidades do mundo, a gente consegue estar em equilíbrio e não sofrer tanto com as dualidades do mundo. Porque se a gente está em polaridades, a gente sofre demais com as dualidades do mundo. Porque daí é difícil aceitar algumas situações que acontecem no nosso entorno. Então, tá? Um outro comentário aqui. Ivan já entrega muito nas lives, imagina no curso Origens. Obrigado, André. A André é aluna do curso Origens. Beatriz falou: o curso Origens é maravilhoso, muita informação. Obrigado, B, aluna, também no curso Origens. Positivo e relativo é, é positivo e negativo é relativo. E ah, exatamente, então positivo e negativo é realmente relativo, baseado no que a pessoa entende. Dependendo se ela está na polaridade. Então, qual polaridade ela vai estar? Ela vai sentir que ela está positiva ou negativa aquela informação que está vindo. Uma outra coisa que eu separei aqui é uma questão onde que há uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, com filhos. E vamos pensar assim, essa dificuldade no relacionamento com filhos, às vezes a pessoa racionalmente, o paciente racionalmente, acha que é uma boa mãe, acha que é um bom pai. Mas ela recebe é uma herança familiar também de polaridades opostas. Por exemplo, na herança do pai possa vir... Então, estou supondo, tá? pode ser o lado oposto. tá? Mas na herança do pai pode vir uma sensação assim de medo de não ser capaz de proteger os filhos. Como pode ser da mãe. Tá? Mas a herança do pai, vamos colocar, que é o medo de não ser capaz de proteger os filhos. Então, o pai desse paciente... Viveu uma situação onde o seu pai, ou então sua mãe, viveu uma perda de um filho que nunca foi aceita. Então, esse pai desse paciente recebe uma herança de medo de não ser capaz de proteger os filhos. Então, ele é hiperprotetor. Ele é hipercuidador. Ele quer sempre proteger, colocar debaixo das asas e evitar que os outros sofram. Numa outra polaridade, a mãe recebeu uma herança do seu pai onde filhos é prisão. Filhos é o um conflito motor, né? Filhos, ter filhos é estar preso. Ou a mãe dessa mãe, desse paciente, recebeu uma informação na sua vida que filhos é problema. Por quê? Porque houve um filho antes do casamento. Porque houve um filho que não foi desejado por N motivos. Porque, às vezes, estava casada com um homem que era alcoólatra. Então, engravidar de mais filhos não era algo assim... Yes! Estou grávida! Yeah! Uhul! era Não era uma comemoração, digamos assim. Era ah, mais um filho. Um sétimo filho, oitavo filho. Então, aquela gravidez não era algo feliz. Era um, como se fosse um problema. É mais um filho e esse homem alcoólatra. É Ou aquele homem. Ah, um filho agora e eu não tô casado. Agora eu vou estar tá preso nesse casamento. Vou ter que casar. Então, filho não era algo idealizado. Então, esse paciente que chegou no teu consultório, ele veio de uma herança onde que, do lado do pai, eu tenho que proteger e evitar que meus filhos sofram. E, ao mesmo tempo, do outro lado, o filho é um problema. Então, nós temos uma dupla polaridade na história desse paciente. Então, em alguns momentos, esse paciente, ele se preocupa demais em cuidar, em proteger e evitar que os filhos sofram. Por outro lado, quando ele está junto com os filhos, ele está ausente. Ou ficar preso com os filhos, brincando, é frustrante. Ele tem que estar no celular. Ou ele fica uns 5 minutinhos, daqui a pouco sai. Tá? Ou ele não para em casa. quê? Filhos é prisão, porque filhos é um problema. Só que às vezes ele não percebe isso, porque racionalmente ele tem que ser o um protetor. Só que ele não consegue estar de corpo e alma com os filhos. E aí, quando se vai trabalhar com esses filhos desse paciente, percebe-se que esses filhos sentem que o pai é ausente. Que o pai tá ali, mas não tá. Que o pai tá ali, mas tá com a cabeça no mundo da lua que o pai não consegue estar presente da forma com que é idealizado. E aí vai trazendo uma informação oposta dentro desse processo. E para muitos pacientes pode dar até um bloqueio, o que o Corbel, o Manuel Corbel fala de bug informacional. Esse bug informacional, ele pode trazer uma informação assim, eu tenho um dupla informação, eu quero engravidar, mas lá na história da família está dizendo que filho é problema. Então, esse paciente não consegue ter filhos. Porque ele quer, mas lá dentro dele não quer. Então, ele tem uma polarização, uma dupla polarização, onde eu quero ser protetor e quero ter meus filhos, mas do lado oposto não quero ter meus filhos. Eu não quero engravidar. Então, isso faz com que gera uma bagunça nessa história familiar né? e trazendo para esse paciente uma dupla polarização. E aí fica bagunçado. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Então, eu quero... Eu, quando eu penso em ter filhos, dali a pouco, não, mas vamos adiar. Não, porque vamos construir a casa primeiro, mas talvez primeiro seja interessante a gente fazer uma viagem. Não, mas primeiro eu preciso mudar de trabalho. Não, eu, eu preciso ter uma renda maior. Começa a inventar desculpas para evitar viver aquela situação que lá na história da família da minha mãe foi problema, que é filho. Né? Inconsciente. Não é consciente. Então, ele acaba agindo de forma a entrar numa polarização em alguns momentos para evitar sofrer. Ficou claro esse exemplo? Né? É uma possibilidade perente ao padrão de comportamentos que podem vir do transgeracional outro padrão de comportamentos é o contexto de casal né? o contexto de casal às vezes eu posso ter uma herança familiar de um lado da família agora vamos colocar do lado da mãe onde eu tenho medo de perder o que é meu ah, vamos antes é, Ivan, o que pode gerar o sentimento não consigo gostar do meu filho do meu filho e da minha filha é, é, provavelmente tem esse padrão tá? de que numa herança familiar, numa polaridade, filho é um problema. E se numa polaridade filho é um problema, sem querer, às vezes eu posso ter, ter o filho, mas eu não consigo dar aquele abraço carinhoso. Eu amo meu filho, mas eu não consigo sentir aquele amor. Eu gosto do meu filho, mas eu queria sentir, mas lá dentro tem um bloqueio nessa informação. E aí essa polaridade que o paciente trouxe faz com que ele entre numa polarização em alguns momentos. Por exemplo, sim, quando os filhos estão longe, eu me preocupo, eu quero saber o que está acontecendo, se eles estão bem ou não estão, mas quando eles querem me abraçar, tá tá, tá tá, bom, chega, 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 não me pega demais, sabe? Então é como se tivesse informações opostas. Foi na veia agora, vixe Maria, deu para entender então, né? Então, foi na B, bom. Então, nesse sentido, eu postei essas polarizações que fazem com que haja um bloqueio oposto né, de informação. Agora, eu tenho um padrão, por exemplo, onde do lado da mãe da família eu tenho medo de perder o que é meu. Então, é aquela sensação de que a avó, né, a mãe, desculpa, essa paciente chegou e a mãe dela, antes do casamento, ela teve um amor. Ela foi noiva. Ela teve alguém que ela gostou, mas o pai não deixou ficar. A mãe não deixou, ou por algum motivo rompeu, mas não foi resolvido aquele conflito por completo. E aí ficou uma pendência de relacionamento que ela perdeu aquilo que era dela, ela sentiu que ela não pode ficar com aquilo que era dela, e isso ficou uma pendência para ela. E aí essa filha recebe, ou esse filho recebe essa herança de medo de perder o que é meu, medo de ser rejeitado, medo de não ter o que me é, quem é meu de direito, né? que é o parceiro a parceira. Na outra polaridade, tem o pai que tem uma situação onde que, é, vamos pensar que o avô ou a avó foram obrigados a casar. Então, o relacionamento era obrigado. Não era o que eles queriam. Né? Eles foram forçados a casar. Ou, da outra polaridade, tem uma sensação onde que o pai foi traído pela primeira parceira. Então, houve... Uma traição, uma frustração sexual. É esse processo de bloqueio no contexto de relacionamento. Então, nesse lado da família, do pai, então, houve uma traição, uma frustração sexual, uma frustração de relacionamento. Do outro lado, eu quero o parceiro para mim. No lado da mãe, eu, eu não pude ficar com aquilo, com aquele parceiro. E sim, divórcio energético, sim, é uma das possibilidades de fazer que a, a Cris, ela deu uma aula de divórcio energético para nós e ela deu uma forma de ressignificar através do divórcio energético dentro do curso Origens. Lá nas aulas do curso Origens, no módulo é, no módulo avançado Comunidade Origens, ou Comunidade Origens Avançado, tem lá uma das últimas aulas é essa abordagem que a Cris deu uma ideia para a gente lá de como fazer esse divórcio energético com relação a esses parceiros que não foram resolvidos esses problemas lá no passado. E aí, quando chega ali o paciente, esse paciente chega com dupla polaridade. Um lado da polaridade, eu tenho medo de perder o que é meu, então um ciúmes exagerado Uma sensação é, de medo de não me sentir prioridade na vida do parceiro ou da parceira. Uma sensação... De me sentir um pouco deixado de lado em alguns momentos. Um medo que vai me trair, o um medo que vai se afastar, o um medo que vai me deixar. Né? Então é um medo de perder o que me pertence, o meu parceiro, minha parceira. Então tem essa polarização de apego. Por outro lado, tem uma polarização vindo do lado do pai, uma sensação de rejeitar o parceiro ou a parceira. Querer se afastar do parceiro da parceira. Não querer que me toque muito. Porque lá pode vir uma herança de que o homem faz besteiras, que faz coisa errada. Mulheres traem, mulheres agem de forma indesejada. Casamento é forçado, que é botado goela abaixo. Me sinto preso ao casamento. E aí essa pessoa quer se afastar do parceiro da parceira. Entendem que... Tem polaridades opostas que fazem com que esse paciente que chegou, ele, quando está longe, ele quer estar tá perto do parceiro, quando está perto quer estar tá longe. Quando estou longe quero estar tá perto, quando tá perto quero estar tá longe. Por quê? Se eu tô longe, eu tenho medo de perder o que é meu, então eu quero estar tá perto do meu parceiro. Mas quando ele fica perto demais, eu quero que ele fique longe, porque eu não gosto de me sentir preso, sufocado no relacionamento. Então eu quero que se afaste de mim. E aí eu não sei o que eu quero. Então, muitas pessoas que têm dificuldade em relacionamento, e não é muito difícil isso acontecer, elas têm esse duplo vínculo na história familiar, que faz com que eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Então, quando eu tô com alguém, eu não quero estar. Quando eu tô, eu não... Então, tem um duplo vínculo na história da família que faz eu não saber o que eu quero no relacionamento. Ou, de um lado tem uma herança onde eu não quero perder o meu parceiro, não quero me sentir abandonado. Do outro lado, eu tenho uma herança familiar onde relacionamento é frustrante. E aí, às vezes, eu estou num relacionamento frustrante, às vezes eu não quero perder o que é meu. Às vezes eu estou num relacionamento frustrante, eu não quero perder o que é meu. Então, eu fico oscilando nessa dupla polarização, fazendo com que eu não sei o que eu quero. E se o paciente não sabe o que ele quer... Como que o parceiro ou a parceira vai saber dar pra ele o que ele nem ele sabe o que ele quer? Faz sentido isso? Porque não tem como o outro agradar. Porque a, qualquer forma que o outro tente agradar, vai estar tá errada. Porque se eu dou carinho, tá, se afasta de mim. Se eu fico longe, não, volta pra perto de mim. O que quer que, é que eu faça? Eu não sei, né? O parceiro ou a parceira não vai saber. Vai ficar mais perdido do que a pessoa. Ah, então não tem como o outro ofertar aquilo que ele não sabe então quando nós queremos estar num relacionamento eu sempre digo que a gente precisa ser uma laranja inteira buscando uma laranja inteira porque se eu sou uma metade da laranja eu vou buscar às vezes uma outra metade que não vai saber o que eu quero o que não vai estar tá boa o suficiente o que não vai encaixar então nós temos que estar inteiros, o paciente tem que estar inteiro quando ele procura alguém. Mas se ele está cheio de bloqueios, de polaridades opostas, vai dar bagunça, não vai rolar, vai dar erro, vai dar problema. Faz sentido isso para vocês? Dá um feedback, hein? dá um coraçãozinho, um curtir aí, quem está no YouTube, no Facebook. Só para eu saber se está fazendo sentido essas informações para vocês, tá? E para que o logaritmo aí do Instagram, do Facebook, do YouTube compartilhe esse conhecimento para mais pessoas, tá? Então essas polaridades que nós temos, elas são opostas muitas vezes. Porque a nossa história é oposta. Por quê? Porque nós não vivemos em tribo. Se nós vivêssemos numa tribo como lá os nossos ancestrais mais precários lá atrás, eles se relacionariam sempre com a mesma cultura. Seria sempre a mesma cultura se relacionando com a mesma cultura. E aí não teria polaridades opostas. Mas quando se evolui o universo... Quando as pessoas podem sair de um lugar para outro. Quando pode ir de barco de um lugar para o outro. Pode ir de avião para um lugar para o outro. Posso migrar para outro país. Nós temos culturas opostas. Quantas culturas aí tem você? Pensa aí. Quantas culturas opostas? Espanhol, italiano, russo, alemão, japonês, chinês. Índio, negro africano, búlgaro, árabe. Quantas culturas opostas estão dentro de você que fazem polaridades totalmente opostas? Consciências opostas. Questões totalmente opostas de crenças e pensamentos e vivências que eles tiveram que fazem com que nós sejamos uma bagunça interna. Uma bagunça de cultura, uma bagunça de informações, conhecimentos, reações instintivas, que fazem com que, às vezes, a gente não tenha o livre-arbítrio. Por quê? Porque houve uma necessidade de conhecer novas vivências de ter novas experiências, de conhecer novas situações. Então, cada um dos genes que estão dentro de nós, cada uma das heranças que nós trouxemos, vieram com histórias, às vezes, distintas, que fazem com que a gente seja, sim, uma bagunça de polaridades. E aí, em cada lugar, às vezes, na prosperidade eu tenho a polaridade. Às vezes, no contexto de aceitação das coisas, eu tenho polaridade. Às vezes, no relacionamento com filhos, eu tenho polaridade. Às vezes, no relacionamento casal, eu tenho polaridade. Às vezes, no empreendedorismo, eu tenho polaridades. Às vezes, em tudo, eu tenho polaridades. E, às vezes, opostas. E aí, entra nesse processo de a gente ter várias coisas para a gente olhar. Várias heranças para a gente acolher várias informações para modificar e agora ficar nesse meio da régua, onde a gente pode oscilar para um lado, pode oscilar para o outro, mas que a gente não esteja nos extremos das polaridades. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, vá na origem esse podcast, o áudio dele ele vai lá para o Spotify para que você possa baixar esse conteúdo, ouvir, offline, né? você pode baixar e às vezes viajar, ou às vezes fazer uma caminhada, às vezes ir na academia ter conhecimento dessa origem emocional dos sintomas e poder agregar mais e mais conhecimento para a sua vida, e lembrando para os alunos do curso uhum. Origens, dia 4 e 5 de fevereiro, tem imersão dia 4 e Origem Experience em Curitiba tá? dia 5, vão ter vários profissionais ali, são nove profissionais palestrando, falando sobre Uh, conhecimentos além da origem emocional dos sintomas para te dar ferramentas para você conhecer um pouco mais, trabalhar com o teu paciente, ajudar o teu paciente a sair da alteração, mas lá vão ter vivências para você poder trabalhar e você mesmo também, tá? Então, a Origem Experience é para todo e qualquer aluno que fez parte do Instituto Ivan Bonaldo, para todo e qualquer aluno do curso Origem, independente de que momento se está do curso, para que a gente possa se encontrar presencialmente em Curitiba e trocar experiências ter um momento juntos para evoluirmos e entrarmos nesse equilíbrio, né? Que é esse o objetivo nosso, estar equilibrado para promover um mundo mais leve, harmonioso e um mundo mais feliz. E se você não faz parte do curso origens, vem com a gente, acesse o site www.cursoorigens.com As inscrições estão abertas e será muito bem-vindo para você conhecer um pouco mais desse conhecimento da origem emocional, dos sintomas. E eu vejo vocês em um outro momento em uma outra live. E essa live sempre fica gravada no YouTube, tá? Por enquanto, ela fica gravada no YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!